Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm at the nail salon. What? I'm at the grocery store. What? I'm at the combination nail salon and grocery store. Wait, she's at the nail salon and the grocery store? I'm at the combination nail salon and grocery store. Groceries through Instacart delivered to my door. I don't have to choose between acrylics and the grocery store. Det er håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Det er den 12. juni, og vi rid in i den aller siste håndballuka før vi tar sommerferie her i håndballbanden. En lang sesong er slut på klubbsiden nå, over hele Europa. Vi har fortsatt en uke med landskamper avgörande EM-kvalificeringskamper och det ska vi bland annat snacka om del, en del om i den här episoden. Men först direkt från ett land i världen Frode Scheie, min gode man. Tack Daniel, här sitter vi klara till att fira någon sommar. Ja, vi gör absolut det. Eh ska bli deilig med sommarferie. Jag sticker ett par uker till Thailand. Blir det nog ferie på dig i år eller? Blir det tar uker till Spanien, ja, men det blir lite senare än dig då. Vi må jo veksle på her, ikke sant? Sånn at vi kan få dratt de gode historiene våre Det er helt uh, riktig Vi har også fått uh, celebert uh, besøk uh, Via en telefonkiosk i Larvik Det er Geir Ostorp, hei Geir Hei, hei Det er bra å være med Ja, det er jo uh, du, Vi har jo ikke vært samlet sånn på uh, På lufta siden EMI i desember, Geir Så dette var på tide Ja, det var på tide, synes jeg Vi hadde jo veldig gøy før jul Så det, det her skal bli morsomt Ja, Geir som då är er, vi måste ju se si, en av ukas nyhetssaker för det blev ju känt bara för några dagar sedan att du ska in i en tränarroll i Larvik Kombalklubb. Hur blir det? Nej, jag tror det kommer att bli väldigt morsomt ja. Eh, blev som det blev i glasverket så syns jag det var hyggligt att Larvik ringte och lurte på om de kunde om jag löste var med hjälpa dig så det det hade jag väldigt löste. Nu slutar ju Tonje Larsen alltså vad vad är er det assistenttränare som är er den officiella rollen eller vad kan du säga si om det? Ja, han och Torobo har ju varit assistenttränare i i många år själv så han har väl gravne det begreppet i Larvik har jag så spelarutvecklare är er väl är er väl rollen tror jag. Ja. Men du ska vara med på på kamp också. Ja då, jag ska vara med på jag ska ha en träning i uka hvor det är er individuell teknik som står på programmet och så ska jag också vara på kamp. Det så blir det, det blir fint det. Det vill väl se si då att när vi sätter igång med Champions League handboll på Viasat 4 på från hösten igen och man ska göra intervju i pausen så blir det dig dagar. 
Ja, det blir mig eller Lena Rantolla tänker jag. Så ska vi bli hyggligt. Vi får ta det på Lena tänker jag. Ja, visst det blir det så ska vi i alla fall det blir mycket väldigt kritiska frågor till paus alltid. Ja, det är er vant så det det går bra. Ja, det er morsomt dette her da. Hva tenker du om det, Frode, at uh, Geir da, som har varit uh, suksesstrener med, med glassverket og stod i Champions League på en uh, forbilledlig måte nå i, I, I fjor høst, nå skal inn og, og hjelpe Thor Odva Moen og, og hans team? Ja, men Geir har ikke bare haft suksess med, med glassverket. Han hadde det med Drammen Kvinnehåndvalg i sin tid også. Han hadde det med Byåsen. Så Geir er jo en erfaren man som burde ha vært inne og hatt noen yngre landslag for lenge siden, synes jeg da. Synes det er utrolig gøy at han er en ettertraktet man når det gikk sånn som det dessverre gjorde i Drammen med Grasverket. Så synes jeg det er veldig gøy at han kom dit. Og det er jo mange spillere da som ender opp der, og han kjenner jo mange av dem fra før, og det blir jo et helt nytt Larvik-lag, så det må jo være en fantastisk spennende rolle som Geir har fått og skal inn i. Både den vinnekulturen som er der fra før, og treningskulturen som er der, og samtidig da smi en del av disse nye unge stjerne inn i den Larvik-fabrikken. Det skal bli kjempeartig å følge. Jeg tenker jo, hvis det i teorien var noen spillere som begynte å bli litt lei av Geir Ostorp og tenkte, nå får jeg endelig fri, nå skal jeg bytte klubb. De fick ju en tuff nyhet den uka här men förhoppningsvis. Ja, det var ju det var ju de alla som ringte oss det och som sa att det var vi nött att ta oss till Hammarbanan nästa podcasten för de var ju så ledsa. Ja, och tack. Ja, det är er bra. Ja, vi lär det ligga med det Geir. Du eh handbollgutta, de är er i aktion. De har lagt bak sig en helg i tärningen Arena på Elverum med Jensidie Cup. En overbevisende seier mot Island. En jevn kamp med skåring i sluttsekundene fra Abelvik Rød mot Sverige. Og så knuser vi Polen så til de grader. Og dette er da oppladningen til EM-kvalifiseringen skal avgjøres nå den neste uka. Det er Belgia borte som bør være grei skuring. En kamp som går på TV3. Det er altså onsdag denne uken. Det vil si at når du hører på podcasten så kan det allerede ha skjedd. Og så følger da den helt avgjørende kampen mot, mot Litauen da. Men du, den helgen vi har sett nå, Frode, En del av de faste spillerne kom jo in i laget nå, har ikke varit med. Det har jo gitt rum for, for veldig mange da, som, som, som har blitt brukt over disse tre kampene. Ja, altså, man har jo nå etter hvert en stamme, da, og det er klart at Norge stod jo med mange av de bästa spillerne sånn sett der. Så har jo Bjørnsen slitt litt, men skader blir vitt litt, og Sander Sagosen ble holdt igjen i en kamp, og så videre. Samtidig som vi har sett en del nye unge spillere, vi ser Magnus Sønsen nå, da, som er jo en utrolig herlig gutt og en fantastisk type, kommer in og takk for tilliten og banker inn tolv, og blir tatt ut av til match på onsdag, og Abelvik Rød og Tangen med lange veksler og sånn, det viser at det faktisk etter hvert nå begynner å bli en liten bredd også. Man har en stamme med noen verdensstjerner, og så har man noen bak som, som pusher, og som etter hvert er i spennende fine klubber, og som gjør at det kan bli at det kan bli gøy å følge det. Nå var jo eh, søndag nå skulle vel vært tilbake på, på trening etter denne helgen her, men det er som du sier da, nå skal han være med i, I EM-kvalifiseringstroppen, så det er jo eh, fryktelig eh, gøy da, for, eh, for Harslum-spilleren. Eh, hva har imponert dig mest over disse tre kampene her, Geir? Nej, det er jo at det begynner å bli bra bredde i det norske laget. Altså, vi har jo sagt at vi har et ungt og godt lag, og, og jeg synes det er gøy at det kommer nye spillere. Nå, 
Nu synes jeg han var ganske tro mot å spille med de beste spillene. Torben Berger stod, stod veldig, veldig mye, og det, han ønsker jo å få i gang de spillerne som da har haft noen uker fri da, fra den danske ligaen og rundt omkring. Den tyske ligaen ble avsluttet i helgen, så de er jo i kampmodus. Så nej, jeg, jeg synes det ser bra ut for norsk karambal, og, det, og det, det synes jeg er morsomt. Vi fick ju stifte någon bekännskaper eller det norska folk en som fick en del uppmärksamhet här det var efter kampen mot mot Island det är er ju Henrik Jakobsen som då brukar trippel x drakt men har alltså så stora överarmar att armene på drakta likväl må klippes upp och må ju se si att han verkligen fick sig stora genombrott på landslaget då på på torsdag ja kallas för Björte Myrols ersättare av nya Myrhol vad vad tänker vi om det? Jag tänker att kan jag bara ta först när jag tränar han i i Drammen och han är blivit han klarade ut han så att bli politi för han blev professionell och det är er ju en god värdering så ser jag att för du drar ut då att du klarar ut han där färdig först så du har nog i bond Så har han har varit gå på tredje år i GOG och han har ju haft en jätteutveckling. Han har ju alltid varit stor men nu är er han ju också väldigt beveglig och dynamisk då. Det är er det jag syns är er morsamt. Och så får vi se då om man klarar att ta skritt ändå lite för det är er, er lite upp till Bjarte Myrhol det man säger. Si. Eh, fortsatt men eh, han är er fortsatt ung och gör det bra i Danmark och spelar i ett bra lag så så det är sitt att framtid och se lyses för eh, Jakobsen går på sin tredje säsong i i GOG eh, har varit snack om en kontrakt med med noe i Bundesligan och Christian Berge uttalade väl här att han gärna skulle sett ham i tysk hombanno allerede fra fra hösten då. Vilket potential ser du i denne bokstavligt talt giganten av en streckspelare Frode? Ja, men många har ju på Henrik länge att det är er en spelare in på in på herrelandslaget. Vi har ju haft en vana när reisande väldigt många linjespelare till mästerskap. med Hikru, med Överby, med Bjarte och med ja, vem fler? De har varit på det var tre till fyra och det är er klart för Henrik Jakobsen så har en fantastisk tvåvägsspelare. Det är er klart att han med sin fysik så hör han hemma i i tysk handboll eller fransk handboll som sett också som efter vart börjar bli väldigt väldigt stark. En väldigt stark liga. Eh, jeg synes som, som Geir, altså det er en voldsom fysik, det har det alltid vært. Eh, I forhold til Bjarte, så synes jeg Bjarte over tid har blitt veldig mye bedre til å avslutte. Jeg synes eh, de tidlige årene til Bjarte Myro, så synes jeg hvis du sammenligner da, Bjarte sånn, 3-30, altså, kanskje opp til rundt 25 år, og så der var Henrik her nå, så synes jeg Henrik ligger lenger fremme enn Bjarte da. Mm. Eh, men når man ser på Bjarte i dag, så er jo han en etablert verdensstjerne, og det har nu egentlig vært noen år nå, altså det er jo ikke bare akkurat i år i Danmark hvor han blir kvar til årets uh, linjespiller, men også i Løven hvor han har blitt hyllet i, I mange år som på en måte er topp top der. Uh, det er mange gode linjespillere i den tyske ligaen, altså hvis du ser på Kiel med René Tofthansen og Winschek, og du ser på Henrik Tofthansen, broren hans uh, og Sakariasen og du ser i Flensburg, så det er, det er mye gode linjespillere, så det er ikke så lett å komme rett inn i de største klubbene, men at Henrik kan ende opp i en av de aller største klubbene i Tyskland, det har jeg veldig tro på. Uh, Geir sa det vel så vidt, men det her også er jo en, både en reflektert gutt, en utrolig flott ledertype som er uh, ekstremt hyggelig og, og grei fyr, som, som er bondseriøs i alt han gjør når det gjelder uh, ja, alle områder egentlig. Så han har en stor fremtid foran sig. Og han har fysikt og tåle trening også, ikke sant? Han har trenet sig opp til, til det nivået han er på. Mm. 
Magnus Gullerud, ja, Joakim Hyckerud, Bjarte Myrel og Petter Øverby har jo vært de fire linjespillerne som stort sett har vært inne da, under Christian Berge. Og så, ja, kan vi jo ta med oss også her froden Magnus Søndnå da, som skjøt Polen i stykker på, på søndag, og uttalte jo nå at han har lyst til ta opp kampen med Christian Bjørnsen på landslaget. Hva tenker du om de ambisjonene han, han uttaler der? Jo, men dette er jo en gutt som er vokst opp på godt sted i verden. Altså, det er jo Larvik Sandefjord-takene, det vet du ikke til. Så det er klart at han har fått mye riktig av meg. Søndag har jeg jo trent, har jeg jo trent og det er en kjempeseriøs, utrolig bra spiller som, som også har veldig god både som playmaker og høyrebekk og kan skyte med begge hendene. Det at han nå har tatt valget om å satse, eller på en måte blitt litt i Harslum. Altså, det var noen intensjoner der kanskje før det viste kontrakten hans og så videre hvilken position han skulle spille i eller ikke, men at han har tatt det valg og satt i kamp, tror jeg vil gjøre det for han har et stykke opp til skuddteknikken som Bjørnsen har, men, men Magnus har noen andre kvaliteter i form av noen ekstreme finter. Så, så jeg tror han kan bli ordentlig god. Og så er han veldig sikker på 7 meter, at det er jo, bare Geir Rosat er jo en legende på 7 meter kast, ofte høyre kanter er jo foretrukket i en sånn til å ta det. Og Magnus er sikker og har bra repertoar. Det er kjempetro på Magnus, så han trenger etter hvert å ta et steg videre. Han er fortsatt i Harslund, og med å få vise seg frem på landslaget, så tipper jeg at det kommer tilbud fra ja, Sverige, Danmark, ja, Tyskland, andre steder. Og han er nok moden for det etter hvert. Det er også en spiller med utrolig bra kondisjon, strålende fysikk, ikke sant? Alt er på stell til å kunne ta steget videre. 11 skåringer da, Geir, mot Polen, og da definitivt det store gjennombruddet på landslaget for Magnus Søndnå. Ja, så var det gøy å se sånn i landskampen at han, han vokste. Du så at Celtic nå som vokste da, med at han, han lagde flere og flere mål. Du så at han til slutt da tort å stjerde litt ball og, og ja, slapp seg ordentlig løs da. Og det var, det var sikkert veldig väldigt deilig för han och fint att dra med sig det in i den uka vi ska in i nu hvor hvor sannsynligvis blir lite andra rammer då än det jo han, som var då uppe i Elverum. Det är er väl ingen tvivel om att Christian Björnsson oavsett är är första valget. Norge har ju definitivt stått med någon av världens bästa kantspelare när du ser det kantparet vi har då i Jøndal och Björnsson och den uttellingen de to har det är er ju absolut i ypperste klasse. Hvordan er magefølelsen da før det skal avgjøres? Belgia regner vi med er en klar seier. At Litauen taper for Frankrike, det regner vi med. Og da blir det altså en ren kamp om EM-plassen da, når Norge møter Litauen, for de har to poeng mer enn oss. Vi må vinne for att gå til EM mot et Litauen vi da snublet mot på bortebane i fjor høst, i en usedvanlig svag kamp av Christian Berges. Men vi kan begynne med dig Geir. Hvor, hvor trygg er du på EM-plassen? Nej, jeg er jo ikke veldig, veldig trygg på det. Altså, jeg synes litt av en gjorde det jo veldig vanskelig for oss når vi spilte mot de. Uh, og så tror jeg vel at de traff oss på en ordentlig dårlig dag da. Mm. Uh, og så har vi vært, var vi jo gode i spektrum sist vi var der da. Og nu skal vi det en gang til. Og den oppvisningen vi hadde mot Frankrike sist vi var der, så har vi i hvert fall i laget veldig selvtillit. Og så får vi håpe at vi klarer å, hva skal jeg si, uh, rødde unna 
förväntningar och spänning så vi då klarar att gå på det utradationella försvaret till til Litauen och det var det som ödla ordentligt för oss uh, i Litauen. Vad tänker du Frode? Då var vi ju inne i en lite sån mellan VM-kvaliken och VM så var ju inte landslag inne i sin bästa period men efter succén i Frankrike tidigare år så har vi ju vist då både nå i helgen och de kampen mot mot Frankrike att uh, vi, vi ligger på på ett gott nivå nu på nästan ett år med mer träningstid med möte Litauen. Tänk på antal kamper på så högt nivå som många av dem har fått. Mm. Det är er inne på sätt lite nu till sånt helt avgörande. Jag syns vi ser en skill på Norge nå och för att man har ju varit mästerlager många gånger och när man har äntligen fick då det sölle runt halsen så ser du en annan ro och trygghet syns jag. Självklart är självklart nyckelordet. Jag syns överhode osäker, finns inte osäker på att inte det där går vägen. Jag är er lite räddare sån, lite mer rädd sån sett för Belgia, alltså Frankrike vann bara med ett mål när de kom lite sån halvslapp, inte så väldigt klara för match och inte så väldigt gira. Så så vinner de bara så vitt med ett mål, 7 mot 6 spelet till Belgia. Hvis Norge får det lite sån på en onsdag bortakamp eh uh, Gerrit har varit där och spelat en gång i landskap mot Belgien och EMK vi säkert tar helt fel. Så 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 är er lite mer där men jag tror allike väl att kvaliteten och Sande Sagosen och och försvarsspelare runt hjärta allt annat där så tror jag vi blåser dig av banan och lite av en benbanan jag tror jag kommer att bli ja de kommer att få de blir så svimlade de, att de ändrar upp i sinnesgrisset och surr ut på det. Ja, det er godt å høre. Det er jo ikke noe tvil om, Geir, at skulle Norge ikke komme til EM denne gangen her, så vil det jo være, ja, det er lett å kaste ordet skandale, men altså det vil være en gedigen nedtur for norsk herrehåndball. Ja, det er ikke tvil om. Det siste halvåret har jo vært som en, som en drøm, altså fra, fra det vi gjorde i januar til å slå da Frankrike i, I spektrum. Så lever vi jo fortsatt i den drømmen, og det er klart, det er som Frode sier, at jeg synes vi har blitt bedre alltså grund alltså grundnivå vart eller bondnivå vart har er blivit mycket högre än vad det var. och mm. uh, de kampen vi hade då för jul och för det mästerskapet i januari, det var ju inte bra. Altså det det snudde väl det snudde väl inte för på träningen uh, i uka för mästerskapet började. så vi var hade nog måter hvor det var skikligt dålig dålig stelpmos, men så så syns jag vi har varit ordentligt gode det sista halvåret. Mm. Vi satser på att det, det går vägen och när det är er avgjort då efter Belgia och Litauen så är er det trekning. Det är er allerede klart att hvis Norge går till EM så ska vi spille i byen Porec som ligger ja, helt norr på västkusten av Kroatien. Det är er jo en by hvor det er mye aktivitet i i disse dagar med turisme och och som går ner. Det är er lite mer stille och roligt där när det gäller norska och svenska turister eller skandinaviska turister i i i januari månad men fortsatt hyggelig temperatur så jag tror vi ska kosa oss i Porec för man reser vidare då till Zagreb för huvudrunde och eventuellt semifinaler och finale. Det blir ju då egentligen avslutningen på handbollssäsongen det vi lägger bak oss med landslaget nå och vi ska inte gå så fryktligt grundigt till verks men 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 sen detta er sista episode av handbollbanden för säsongen och vi vi har med oss dig här nå Geir. Vad är er det du sitter igen med som det viktigaste höjdpunkten vad er det du vad er det du tar ut av handbollssäsongen vi nå har lagt bak oss? Nej, altså det er vel, nu kan jeg hine Larvik, men det er jo at, at Larvik vakler. 
Altså det var det som det som skedde nu var i väldigt uheldigt syns jag då med med skador på uhörbligt många och då på slut så knack och så Larvik altså det har ju klubbtränare väntat på i tio år på att Larvik skulle knäcka och det att Vipers då slog de två gånger på slutet gör ju sitt att vi går in i en ny säsong med mer usikkerhet och mer spänning än det har varit de sista ja 10-15 år i elitserien på damesida i hvert fall. Så, så det är er väl det som sitter igen och så syns jag det är er gøy då som med Vipers för exempel som nå önskar att ta upp hansken och önskar att satsa. Och så är er jag ganska trygg på att Larvik kommer att sälja sig dyrt. och så ska det bli spännande att se vad som sker upp på Hamar med 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 Storhamar som också spelat ett bra slutspel och hade en fin avslutning på säsongen. Man ska väl bägge Lökesöstren ut och föda här och Heidi är er väl först ut med termin nå om ja jag tror det är er på tampen av, av, av juni par 23 juni eller men jag läser så hun och känner vi Heidi rätt så är er hun rast tillbaka på Holmbalbaden hun så hur fort hon är er färdig på födelsestua eh vad Geir nämnde Larvik här som på något sätt Altså, vi sier det viktigste, eller det som sitter igjen fra årets sesong da, Larvik-kollapsen, hvis vi kan kunne kalle det det, som blev veldig omtalt. Hva, hva sitter du igen med, med, med Frode? Nej, altså, mye av det samme. Altså, jeg har en par tre ting som jeg synes det ene, som jeg synes på det negative, er jo at så kan sikkert noen arrestere meg på budsjetter og, og total egenkapital minus, men det er klart at klubbanbanen, særlig på hjemmesida, har vel aldrig vært en tristere sesong enn nå. Altså, Bekklaget damer har gitt fra seg sin licens. Da er de ferdig. Den går over til Norsland. Norsland trakk seg i fjor uh, før sesongen. Uh, Halden blev konkurs midt i sesongen ut. Glassverket på en måte supertrøbbel. Det kan jo Geir fortelle alt om, og det har vi jo pratet om tidligere. Og Larvik da, som har kollapset fullstendig. Så på den siden så synes jeg det er kjempetrist. Og der har man store utfordringer foran sig for å løfte klubbhåndmål mer gledelig at TV2 som sett kommer inn på banen på klubbhåndmål, at de kanskje kan bidra til å løfte. Og mange profiler som kommer igen kan kanskje bidra til det. På det positive så har jeg jo herrelandslaget, altså sølv i VM, hvem hadde trodd det. Altså det er, det er Danmark 1960, er det ikke 64 eller 67 hvor de tog sølvet? Altså det, det, er så, det er så gedigent det de fikk til der at... Det kommer til å være noe vi husker for evig alltid, så sant ikke de overgår det og tar et gull i løpet av de neste 4-5 årene. Så sølvet til gutta, gullet til jentene, det er litt sånn, litt sånn vi er blitt plasserte. Vi er vant til at vi tar gull, dessverre. Og siste på klubbsida, vi ser Vardar Skopje vinner Champions League. Det er første gang da vår evighet at ikke det er et tysk lag i Champions League. Vi ser at det er en dreining i økonomi og krefter der ute som gjør at Østblokk og andre nasjoner kommer frem. Og det tror jeg vil også vil märke på landslagssidan med ja Slovenia som er på väg Kroatia och så vidare en del andra nya nationer som kommer lite också. Så det är er väl sån i sum massa man kan prata om sånt mm. men det är er väl i sum det jag sitter igen med i de stora bokstavarna kanske. Vi, vi, vi har ju inte snackat samman efter att du var nere och kommenterade Champions League finalen för då var jag bortrest i Cardiff Frode men jag satt och så igen slutminuterna här Og mellom Vardar og PSG. Og hva i all verden er det de driver med i forsvaret det siste angrepet? Hvorfor møter de det ut på midtbanen? Hvorfor bare tetter de ikke igjen? Nei, det kan du si. Hæ? Det er klart nyere. Nye, nei, jeg er helt enig. De er en mindre da, da. De er en mindre da, Daniel. Ja, de var en mindre, ja. Ok, det var derfor. Ja. Du er en mindre. Så ja. du kan finne utlignet den i angrep fordi de tar ut sin keeper. Men, men bakover så er det jo utgangspunkt til mindre grens her. Nå prater jeg litt med etterpå. Han sier han føler at han hjalp for mye. Hun sto jo en mix-sånn der etter, etter kampen. Han var jo sønderknust, takk her. Så det var jo fryktelig, men 
Men uh, det är er mindre märkligt att de står så högt, men den nya nya regeln uh, som gör att hvis du tacklar där ute så får du 7 meter emot gör ju att spelare kanske uh, reserverar sig lite för hade det varit tidigare så hade ju folk bara klinka ner först med ball. Og det kan du på något inte göra längre för du får då den 7 metern uh, emot då och den vill du kanske undgå. Men uh, Veldig, veldig svagt at jeg skal ikke vinne med det laget. Ufattelig moro å se Vardar og den gleden og de fansa og, det de, og den håndballen de tidligere spiller. Jeg synes det var veldig moro. Det var et lite sidespor. Tillbaka på til, til norsk klubbhåndball og den sesongen vi har lagt bak oss, Geir. Nå touchet Frode in på det. Det har varit en sesong hvor Halden trakk laget midtveis i glassverket. Der stod du midt i det og... Eh, bara det att det är klart att fullföra där är ju var ju kanske lite under. Kan kan du, kan du se si lite hur det är er att stå i en sån situation hvor det är er inte en krona igen? Nej, alltså det är er ju inte nog hyggligt självfølgelig, men altså, vi var heldiga att vi låg gott an i serien. Vi spelte och var också med i Europa akkurat när detta skedde. Så så liksom blir väldigt fokuserat och det blev jag också på att vi skulle och vi spelte kamp var tredje dag. Og vi slapp liksom att sätta oss ner och tänka över att detta var så dåligt. Og det så vi jo på slutet av säsongen när det plötsligt blev luft mellan kamparna då och den avgörande dåliga meldingen kom. Hur då egentligen fick lite tid på att tänka över vad är er det egentligen som sker här och då blev också prestationen mycket dåligare. Så så som är er ju att stå mitt uppe det och så är er ju självklart att vi har vunnit de kampen vi hade. Uh, för då var det mycket lättare att få med en grupp som hade löst och liksom visa att vi är er flinke att spela handboll. Vi vi skiter lite i ekonomin och vi blir rike på upplevelser och inte rike på pengar, men uh, men det är er ju bara leit och trist att stå uppe i det så nej så det var det var en fin säsong för oss sånsett på banan men utanför så var det var det katastrof. Är er du bekymret eller ser du allvarligt på det vi har då upplevt i år med ja nu var ja. Det, det var speciellt med glasverket då var det var under, underslag men men nu har vi både glasverket som ryker vi har Halden Bäckelaget som Frode har varit inne på Nordstrand tidigare alltså det har varit det har varit ganska mycket nå på kort tid. Ja, det ska bli spännande att se vad hurdan vi må ju ha alltså klubbarna runt omkring må i löp av de nästa två åren ha positiv egenkapital och det är er jag ganska sikker på att det kommer ju lag inte att klara. Alltså för det ekonomin är er så pass dålig utgångspunkt så folk alltså klubbarna må gå med miljonöverskudd för att vi ska vara klara och rätta in akkurat det här. Så det ska bli spännande att se på framtiden här. och så är er det ju gøy att se att det är er faktiskt någon som klarar och och få det till då. både med få midler och att det där er faktiskt folk som önskar och vara med och bidra i detta här. Så jag tror nog den säsongen som kommer nu också kommer att vara lite sån präglad att at de de klubbarna som har lite orden och har lite intäkter, de kommer också det kommer också att se på tabellen då, hur det, det ligger an. Nu vet jag inte vad du kan se si om det Geir, men efter Det jeg forstod litt her tidligere, så, så ser det ikke så lyst ut med glassverket deltagelse neste sesong i Grundeligaen. Nej, altså de kommer til å være med. Det som har skjedd i glassverket, det var jo at glassverket håndball er jo en del av et idrettslag. Mm. De står ikke alene, og det som har skjedd nu, det er at alle pengene i banken er brukt opp til hele klubben. Og da sa hovedstyret at nu er det slut. Altså nu ønsker ikke... Vi ønsker ikke å bli bankrott på grund av elitesatsing, så 
då tog de tak och bestämt att uh, nästa år så är er det 40 000 i månaden till elitesatsning. That's it. och uh, så och så får vi se hvordan det går och då säger det själv att du du spiller laget med i första division. Alltså för det ja. kommer inte att klara och vara elitserie med det budget och nu kommer det att spela med juniorlag plus spela på med ett par andra spelare. Uh, och då blir det då blir det då blir det nedre del av tabellen och fort att vi blir sist. Och då får vi se hur det blir säsongen efter det. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. For å avslutte sesongdiskusjonen her på noe, noe positivt, nå blir det jo litt sånn overfladisk og de, og de store trekkene, men dere skal få plukke ut en spiller hver på kvinne og på herresiden som har imponert dere aller mest sesongen vi har lagt bak oss. Vi kan begynne med dig, Frode. Nå tar jeg på senga. Ja, nei, herresiden er egentlig ganske enkelt for mig sånn sett. Det er Fagosen. Altså, jeg synes det er seks. Altså, jeg synes nettelskapet Hvordan han bare gjennom sesongen og i Danmark og på en måte i løpet av så få år. Han er tross alt ung enda. Han er en 95-spiller. Han er 22 år. Så har han allerede nå vokst ut av den danske liga. Han er på mange måter for god for den danske liga som holder høy, høy klasse. Så, så, så Sagosen imponerer mig stadig vekk og gleder mig helt vilt til å se han i Champions League for PSG og ikke minst hvordan samspillet han Karabatis, Mikkel Hansen og Caserda Roser, hvordan skal han bruke noe alt dette her. Så, så nej, han har imponert mig utvilsomt. Vi har fått en verdensklassespiller eh, som vi kanskje aldrig har hatt før. Vi har gode spillere, ikke sant? Tim Uftangen, Glenn Solberg, bla bla, vi har mange. Men, men altså, Sagosen er et eh, kapitel, altså jeg synes han er bare fantastisk. På jentesida så er jeg der er jeg mer mer usikker på hvem jeg sånn sett skal velge uh, men det er klart hvis vi kjører seis der også så er det jo uh, vil, du, vil du tenke vi kan ta, vi kan ta herrevalget til, til ja, Geir da, men, men da får du ikke lov å ta da får du ikke lov å ta Nei, da får du ikke ta ta, uh, ta Sagosen, kanskje du må ta en som spiller hjemme i Norge da, eller får vi til det? Nej, det tror jeg ikke du får til Nei, altså jeg vil jo si Torbjørn Bergru jeg da ja. uh, litt på grund av at vi har Altså, vi har gode traditioner på morgendagssiden. Vi kan jo skryte han uh, Skeie også, med å steine av Rege. Og så synes jeg det er gøy at vi har klart å nå få opp uh, en ung, en ung såpass lovende keeper som Torbjørn. Uh, fordi han står så rolig og fint, og han kommer til å stå der i, I 100 år. Altså, og det, han kommer jo helt sikkert til å spille i en bedre klubb etter hvert. Og jeg tror det var lurt han å være en tur i Sverige først, og nå en tur i Danmark. Og så kommer Europa deretter. Uh, og han... Han har han har imponerat när han är er skadefri och det har han varit nå i den här säsongen här. Så så det er, han är er min min herrespiller för säsongen. Och står för ett av de störste norska herreögonblickene genom tiden, ett av de störste handbollsögonblicken genom tiden med den räddningen som gav oss sex omgångar i semifinalen i VM. Det kommer vi aldrig till att till att glömma. För övrigt må vi ta med oss att det har ju varit något av det fantastiska den här säsongen och se hvordan 
på herresida vi har invaderat dansk handboll och hurdan normen virkelig, og ikke bare Sande Sagosen, men, men mange andre også, er etablerte som de aller, aller bästa Bare se på, på GOG for eksempel. Så det har varit väldigt gøy å følge. Skal vi gå på kvinnesiden av Frode? Vil du at Geir skal begynne, eller skal du ta først? Nej, <laughs> hvis Geir er veldig så kan han begynne. Men jeg har en som jeg synes faktisk litt, da. Ok. Som, har, ja, som jeg synes har vært, altså det er jo lett å ta Nora Mørk og noen av disse fra fjor og så videre. Men jeg, jeg synes faktisk Kurtovic, som har vært mye kamp på norske landslaget opp igjennom, og den, den perioden for Larvik i Champions League, hvor det først så litt mørkt ut, hvor de så kom tilbake og gjorde noen fantastiske resultater mot Gjør blant annet eh, på bekken, hvor god hun var frem til det kollapset litt for Larvik, da hennes skade og de andre, så synes jeg hun tog et gjennombrud, altså fikk et gjennombrud i den høyre bekkerollen internasjonalt i år, så hun imponerte mig over en lang periode. Så har vi selvfølgelig alle disse unge med Silje Våde og hennes forsvarsbyrå, men jeg, jeg tror jeg vil holde en knapp på, på Kultovic gjennombrudt på høyre bekkposisjon. Ja, godt, godt, godt valg, Frodo. Hadde ikke hun blitt skadet, så kunne vi kanskje, blant annet da, men mange som ja, ble skadet, kunne sett Larvik i, I Final Four. Ja, jeg er helt enig, det var et godt valg. Hva med deg, Geir? Jeg kan ta to, ja da. Jeg synes Marit Frafjord eh, på det hun gjorde jeg var inne på en, ja. i år. Altså, vi er jo, hun har jo vært god over lang tid, men altså, den sesong, de to siste sesongene hennes har vært strålende, og særlig angrepp. Altså, hun har vært solid bakover, men fremover en kjempeutvikling og har nesten ikke bommet et skudd. Eh, og så har jeg lyst til å ta med den andre linjespillere som kommer nå, og det er Kari Bratset som gjorde sitt mm. at, at Våg Vipers gjorde det såpass bra. Eh, altså hun har stått to ganger 30 ned der, og har haft en strålende sesong, og det er nok den, den neste landfagsspilleren eh, fra Norge da, tror jeg, og hun kommer til å være med i mesterskapet som kommer nå til, i december, det er jeg helt sikker på. Den listen kunne vært enda lenger gutter. Vi, det står jo veldig godt til med norsk håndball når det gjelder spillere, når det gjelder talenter som kommer opp både på dame- og herresiden. Så det er veldig, veldig gøy å se. Jeg tenkte, nå må du bare si hvis du skal gå og trene, Geir, eller har du fem minutter? Ja, jeg går og trener, ja, nå. Ja, du gjør Ja, du gjør det, ja. Ok. Ja, men bra, Geir. Da får du, da får du ha takk for praten. Så får du gå og ha trening med Larvik. Ja, ska jag då. Inte okay. god sommar. Tack, ligga med dig. Ha det gärna, ha det, ha det. Då får vi ta sista delen alene Frode, men vi vi trivs vi trivs ju här på saluden vid handbollbanden över ett kraftigt glas med 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 dålig whisky. Eh, var en sak som kom i i Danmark här nu. Kritik som hagler mot EHF och Champions League turneringen. Og det er blant annet da, direktøren i Holstebro som er ute og kritiserer eh, manglende belønning for, for klubbene. Champions League har gitt et overskudd på skarve 200 000 kroner. Og hvis de i det hele tatt prøver å delta i HF Cup, ja, så vet man da blir det rett og slett et eh, tapsprosjekt. Nu har jo Det nye turneringsformatet til Champions League, Frodo, har jo vært, vært, vært under en del kritik efter at man gjorde om slik vi har det i år med A- og B-gruppe, C- og D-gruppe, hvordan lagene går videre derfra. Og nu er det altså den økonomiske biten da, som blir kritisert. Det er en veldig lang artikel som Danske TV 2 har, har laget. Og 
Det er snakk om nå at klubbene, de største klubbene, eventuelt vil gå ut og lage sin egen turnering, slik de store klubbene har truet med å gjøre i fotballen. Nu har jo de kommet til enighet med UEFA da, om veien videre, som har blant annet, ja, vi skal ikke gå for mye på det, men det gjør jo at det, det sikrer at de beste lagene har, har god, god økonomi og stabilitet i turneringen da, hver, hver, hver eneste år. Og det det skrives om her er at mediegiganten IMG er klar til å kjøpe rettighetene til Champions League for en ti år lang periode fra 2020, hvor den nåværende TV-avtalen til EHF da utløper. Og da skal det være mer makt til klubbene, og IMG har sikkert en god del de skulle ha sagt her. Men som direktøren i Holstebro sier, de håper jo fortsatt at det er EHF som på många måter ska ska vara en del av det att de och klubben och IMG kan kan göra ett gott samarbete och lage ett gott produkt ut av Champions League som är er mer ekonomisk bärkraftig för klubbene. Vad tänker du om kritiken som Holstebro direktören kommer med här Frode? Ja, på en del områden så er det jo berettiget sånn sett. Det tilfaller for lite pengar til klubbene. Vi ser jo Elverum som, som er utrolig flinke, fullsatt hall arena der oppe, vært Bjørkman og Kompani har vært veldig flinke på markedssida, hentet sponsorer, skape event på hver kamp, som gör att det er en fest hver gang de spiller Champions League, selv om de da er utgangspunktet på nivå 2 i Champions League-delen så har de klart att skapa sig ett stort och gott överskott. Jag är er enig i mye av kritiken och detta er en som har ligger där länge och från disse toppklubbarna. Det börjar lite denna gången med Narcis. Då den Narcis som är er ute och säger att vi måste ändra formatet för kampen blir ikke bra. Mm. Det är er för lång säsong, spelarna blir slitna. Vi måste spela fredag, fri lördag, kamp söndag. Och det är er i och för sig Mikael Vidre presidenten da, eller generalsekreteraren i EOS enig i, men så handlar det lite på något om media, om publikum, tillresande, alltså hur ska man då forsvare, eller hva slags event skal man lage ut av det når du får en, en fridag. Men det her er jo ting de ser på. Hvis du ser lite på det kommersielle rundt fotball og en del andre idretter fra USA, da, NHL, NBA, MLB, altså alle de ligaene der, så er det jo alt for lite pengar i omvalg. Vinnerne av årets Champions League som spiller da eh, tre ganger så mye kamper som NFL spiller i løpet av en sesong, de sitter igen med skarve 500.000 euro til vinneren, ikke sant? Fem mil da, sånn røffelig. Og de, de tre neste lagene, de deler jo da 500 000. Det er jo i, I Final Four. Uh, det er for lave pengepremier per kamp, uh, sånn sett også, til att ha det modus hvor du spiller. Hva er det for? Det er åtte lag, det er 14 kamper, plus da åttedel, kvartfinale og de fire. Så da har du, åtte, da har du 22 kamper da. Det er en norsk grondigliga-sesong, det ja. uh, spiller du. Uh, og bare mot de råste beste i tillegg til i år hvor du da har et mesterskap EM-VM da, og et OL, ikke sant, i tillegg og da ligan i Bundesliga hvor du spiller 36 matcher plus kjøp og så videre. Det sier seg selv at det der går ikke over tid. Spillerne trekker vekk fra de største ligane, de kommer til å ende opp i, I Ungarn, Makedonia, Polen og så videre, sånn som vi ser tendensen allerede nå. Der er pengene, der er det mindre, og de bygger sideligar med CH-liga og så videre, som også begynner å bli attraktive. Så det er klart at her må noe gjøres. Det er rådrift på spillerne. Pengene er eh, for små til å kunne forsvare det. Eh, så ja, jeg er enig i en del av kritikken, og det er som han, Tisse Holstebro-sjefen, sier, altså Champions League må være like attraktiv for en klubb fra Danmark, altså Holstebro i dette tilfellet da, som det må være for Barcelona. Så det er klart at der har man en, der har man en utfordring eh, for å få til det Kanske nog färre lag, större pengepremier, 
større TV-inntekter, andre måter å drive det kommersielt på. IMG er jo en ekstremt profesjonell aktør, som er vant til å ha mange av de største stjernene er involvert i idrett. De største stjernene i de største idrettene all over i hele verden, og er gode på kommersiell oppbygging, kan kanskje være et fristbust. Hva vet jeg om det egentlig, men Men det er klart at noe kommer til å skje. Jeg synes samtidig at man har fått til et fantastisk event nå. Jeg prater med Kjærslak, han som er sjef for hans bilde og Gøppingen og Røløven i sin tid, og jeg også holdt på. Hvor flott de har klart å gjøre det og bygge det. Stabiliteten rundt sponsoren har fått til å gjøre at pengepremiene da også kan vokse litt der, men det må være mer i det for å kvalifisere det. Vi ser det som at det i fotball var større summe for å kvale inn til gruppespill for å vinne en kamp og så videre. For alle, ikke sant? Um, så ja, jeg, jeg tror det kommer til å skje ting rundt det der, der, og jeg forstår en del av kritikken. Jeg tror vel Elverum sitter igjen med cirka 1 million kroner i overskudd som de uh, har etter å uh, spilt I, I Champions League den her sesongen, og da ligger det jo knallhard sponsorjobb og publikumsintekter i, I den potten. Det er jo ikke pengepremier, altså pengar for, for seier i Champions League fra EHF, som først og fremst er det som, som ligger i den summen der. Men jeg ser jo at BT i Danmark, altså Berlingske Tidene, de hade jo også en sak her, her nå, i forbindelse med Final Four, hvor ja, ti av Europas største håndballklubber kräver da mer makt over Champions League, flere pengar. Og at hvis ikke de får vilja si, så lager de en piratliga, som det, som det sies her. Da. Altså man, 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 man går rett og slett ut og sier at nu lager vi vår, vår egen Champions League. Og eh, Kif Kolding København var blant annet med på det, det møtet der. Og det var i et sånn ja, generalforsamling i Forum Klubb eh, Handball, hvor... Eh, som är er då en 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 ja en en vad ska vi se si? det är er ett forum för toppklubbarna i Europa då och de hade då ett en generalförsamling i förbindelse med Final Four i i Köpenhamn och nu lägger de fram dessa kraven för EHF och och kräver detta här att det må bli en ändring både när det gäller turneringsstruktur och när det gäller pengar så är er väldigt spännande att se hur EHF responderar på detta här och en ting är er på herresidan Frode det är er ju kravene kommer ju där men Vi vet att på på kvinnesidan där där står det ändå dåligt till då eh, när det gäller pengarna men men frågan är er, alltså vi är er ju väldigt glad i i i här I, I Norge och följer Larvik tätt. Frågan är er väl om om kvinnohandbollen sån sett totalt sett i Europa är er, er, har, har för låg intresse till att det ska kunna bli de stora pengarna när det gäller att delta i Champions League där. Jeg tror det er vanskelig å skape den interessen hver runde. Jeg tror du kan klare å få det til gjennom Tale Får og denne renten, og det ser du at det vokser, altså større TV-tall, bedre TV-tall og så videre, rundt forbi mange steder. I år var det rekord i Champions League for herrer, 40 som viste live, 40 ulike TV-kanaler som viste live fra Farn Fås, det var en ny rekord sånn sett. Så det skjer jo, det skjer jo ting. Eh, damesiden får, har noen utfordringer sånn sett, det ser vi jo gjerne i mesterskapet, og det er ikke alltid helt fullt der, det er noen få land som får det, det kommer til å være kjempebra i Tyskland neste VM, det er det i Danmark det har vært det til det i Norge, altså det finns noen steder, Sverige nå sist også var jo veldig, veldig bra, i hvert fall når Sverige spørte oss videre men, men kvinnesiden henger nok litt etter i forhold til den store interessen sånn sett 
Men det är er ju nog som gett bortsett tidigare agenten som hade alla ryska stjärnor och en del av de isatsiska stjärnorna. Han var ju lite chef det där grejen där, en agent som tänker lite sån försöka bygga sig upp lite alla Ferrari, alla NBA och göra lite sånt. Jag tror fort det kan ske något sånt då att vi får NBA-lignande takter eller tendenser till att få licensierade klubber att de bryter ut lite tror jag men Det er vanskelig å få med seg Tyskland, ja. og i Tyskland så står håndballen så den står så ekstremt sterkt, og fortsatt er det sånn at mange av de tyske lagene, det så vi i Champions League i år, Løven, Kiel, Flensburg, de prioriterer ikke Champions League i gruppekampene. Nei. De prioriterer hvis de spiller hjemme, og det er de store lagene, og så prioriterer de når det kommer in i åttedel og kvart. Men før det, så bryr de seg ikke noe særlig om det. Men der ser vi Vardar og Vestbrem, de prioriterer det hele veien, ikke sant? For å bli da en eller to, og det er liksom høydepunktet for dem. Så det er vel det som taler imot. Hvis ikke de får med sig de fire-fem største tyske klubbene, så blir ikke det der noe realitet. Dette Forum Club Handball da, som er da en samling av, av, av toppklubber, hvor det er vel blant, jeg lurer på om han som er styrelederen der, er, er, er sjefen for, for Kolding København, Og de har jo nå gått, de har gått offentlig ut med dette her da, sine krav mot DHF. Og det de sier er at de har IMG da, dette rettighetsselskapet, med på laget fra 2020. Og at IMG vil putte så mye penger inn i, inn I konseptet da, at det er med på å finansiere klubbenes planer her. Og at nå har DHF et valg om å miste makten og penger og gå med på prosjektet. Eller på en måte bare sitte igen med et mye fattigere Champions League da. Och de ti klubbene som vi startar sin egen liga och detta här det blir väldigt intressant för det för här är er ju Barcelona med, Selje, Flensburg, Kiel, Kelche, eh, Kif Kolding, Montpellier, Schaffhausen, Vardar och Vestbrem. Och det man önskar sig är er en liga med 12, 14 eller 16 lag som i löp av säsongen spelar mot varandra eh, to gånger och till slut så avgörs det hela via kvartfinaler och ett Final Four. De vill att EHF ska administrera turneringen, levere dommere och allt denna delen här, men att det ska vara då finansiellt eh, eh, det på något det, det finansekonomiska biten av då ska vara annledes än det den är er idag. Och det kan vara väldigt bra. Det kan favorisera de största klubbarna som allerede har ett stort förspann på alle de andra. Alltså detta är er klubbar som kan driva fra 90 till 170 miljoner kronor och så eller sälja då som bara kan plocka allt de vill att spelare runt i Slovenia alla de störste kommer dit ha kanske den bästa talentfabriken som är er, samman med Zagreb men det vill kanske igen gå ut över utvecklingen av handboll totalt det vill ju kunna gå ut över klubbar som Elverum eller Tisolsebro och så vidare som då inte får vara med i det för de blir där ändå att jag spelar igen lite sån andrangs exakt hur det kostar mycket långa resor man klarer ikke å selge det inn. Så det blir jo avveiningen i det. Eh, veldig spennende. Veldig, veldig spennende diskussioner og føringer. Så skal vi se hva det, hva det ender opp med. Ja. Når alt kommer til alt, om det bare er trusler eller om det er realitet i det. Det handler jo i bunn og grund om at de synes EHF putter for mye av pengene i sin egen lomme. At de, de mener at de sitter igjen med for stor del av kaka når det gjelder økonomien i, I Champions League. Og den vil 
klubbene ha en større del av. Så vi se da om de bryter ut i sin egen turnering. Og da er jo spennende da, må norske klubber tenke, skal vi bryte ut av eh, altså håndballforbundet må jo tenke, skal vi være med på dette her, bryte litt ut av EHF, være med og, og, og si at det beste klubblaget i Norge skal kvale inn til denne nye piratligaen, hvis vi kan kalle det det. Så nej, vi... Eh, Det, det, det er veldig spennende dette her. Håndballen i Europa kan med andre ord bli totalt forandret da, frem mot 2020. Klubben har i hvert fall satt hardt mot hardt da, mot EHF. Du, med det lille blikket inn i fremtiden, Frode, så skal vi rett og slett takke for, 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 for denne gang. Vi tar en sommerferie når det gjelder håndballbanden. Vi må bare beklage da, til, til alle at vi ikke hade någon episode forrige uke, men da var det väldigt hektisk, og både Frode og jeg var ute og reiste, og det var Champions League håndball og fotballfinale, og det var rätt til Bergen for mig med Cecilia Brekkhus, så det lot sig rett og slett ikke gjøre. Og nu er det ferietid, og vi blir lite tilgjengelige fremover, så da skal vi ikke love for mye, så da ser vi rätt og slett at vi nå tar en, tar en liten sommerferie, og så er vi tillbaka när vi närmar oss säsongen igen på hösten tror jag vi ska ska se si. men det har varit väldigt gøy då för att få lov att hålla på med denna podcast nå de de sista månaderna. Väldigt moro och det som så hör och bör tackar alla som har fyllt oss tillbakemeldinger och andra jag snackat om med någon nere i i fan för oss som plejer att höra på så det är er ju väldigt hyggligt. Så tackar Erbödigst för alla som följer det har varit jättegøy och få lov till att mena om handboll. Vi är er extremt upptatt av utvecklingen av handboll av og til kanskje litt negative, men ofte veldig positive også, sånn at ja, vi, får, vi kommer hardt tilbake i august når ferien er over. Det skal vi absolut uh, gjøre. Vi, vi går en spennende sportshøst i møte når det gjelder uh, vi har satt, og uh, også når det gjelder hva vi skal vise av håndball uh, og så videre, så jeg skal ikke si så mye mer om det, men gleder dere til noen litt, litt fine nyheter uh, til høsten om hvordan, uh, hvordan ting blir fremover. Så er det bare å gi oss noen tilbakemeldinger på iTunes. Jo flere som gir oss vurderinger og som legger igjen en liten omtale, jo mer kjent blir da håndballbanden. Så tack til alle dere som har gjort det. God sommer, Frode. God sommer. Takk. Og til dig som hører på, ha en strålende sommer. Vi gleder oss til at vi høres igen på høsten. Ha det bra! Incidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm going to get you that budget. Just as soon as... Right. Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian.